0: 大家好，现在我们来讲第四十项的下集。一口东来气太骄，脚下无履手无毛。若逢木子冰霜患，生我者猴，死我雕。什么是我？我这个主词没有错，在这一项里面就是中华民国。生我者猴，死我雕，是讲中华民国是谁创生的，最终又是谁葬送的？这个生我者猴，很多人就说啊，那就是孙中山猴嘛，胡孙呐、啊，孙猴子嘛。因为中华民国的学校，他教你国父是孙中山，他创建了中华民国。这个、哦、严格来说，这是不对的，不对啊，算是一种比较混淆的假新闻。但是以后来中华民国的党国政治角度来看的话，也算是半真半假的啦。现在我们简单说一下当年的历史。话说清帝国的政府军湖北新军里面有许多革命党，叫做共进会，在一九一一年十月十日那天意外爆发了武昌起义，结果成功了，和孙中山无关，他那时候还在美国餐厅洗盘子，也和什么新中会、同盟会都没有关系。接着关内十八省纷纷响应。到了十一月，清政府新任的内阁总理大臣袁世凯，台面上派出北洋大军进军湖北，压制革命党军；台面下暗中和革命党谈判，交换条件。双方同意呢，推翻满清，建立共和之后，袁世凯为第一任大总统。结果呢，这时候杀出了一个程咬金，那就是另一股南方势力，在一九一二年一月成立了南京临时政府。孙中山就任临时大总统，请求各国承认，但是国际列强各大国都已读不回，没有一个理他。孙中山还跟袁世凯讲：“请你赶快行动吧，事成之后我再把总统还给你。这”这这是在演哪一出啊？然后同盟会还派出杀手暗杀北京的袁世凯，用炸弹炸死了护卫队十人，还好袁世凯没事。在袁世凯忙着瞧。满清下台，乔革命党，乔的建立共和的那短短两三个月里面，孙中山的南方阵营是接连出招，请看画面上列出的历史记录，他们是文斗武斗通通来，搞得情势复杂又尴尬。不过为什么要这样处处点火搞袁世凯呢？其实这样做是有道理的，因为大家都明白，只有袁世凯有资格有实力让满清下台。创建中华民国，担任大总统。但是如此一来，袁世凯将其功劳与荣耀于一身，中国整晚给他端走啦，然后还会变成强势独裁者那这样子，南方革命势力多年来的辛苦牺牲，岂不是都白费了？等于让袁世凯快乐收割了革命的果实。所以说呢，在这个关键时期，南方必须出来吵吵闹闹，讨价还价，争取未来的政治地位和权利。这也是很正常的。到了二月中，袁世凯终于成功逼迫清帝退位了，和平转移政权。孙中山呢，这时候也辞掉了所谓的临时大总统。后来袁世凯才正式就任了中华民国第一任大总统。所以说，“生我者侯”的“侯”就是袁侯，袁侯嘛，袁世凯，这个讲得非常清楚。那为什么几十年后的中华民国会变成孙中山、国父、蒋中正、蒋公的国呢？这种事情呢，绝大部分台湾中华民国人是不知道也不关心的。这些都和苏联有绝对的百分之两百的关系，也是中共诞生的起源。讲国共一家亲就是当年的写照。这些以后呢，我们再专门一集来讲古一番呐、啊。好的。生我者猴，讲完了，接下来应该要讲死我雕啊！生我者猴，死我雕，死我雕。今天要讲这三个字的内涵，是空前的庞大。我们已经整理浓缩成重点，但是内容还是很多。先跟大家提醒一下，如果没有心理准备的，就先不要看喽。到底中华民国是怎么领便当的？很多人说这个生我者猴，竟然是猿猴、孙猴。那时我钓的钓也可以说是老鹰吧，老鹰，老鹰哦。之前马总统还在任时，很多人就说：“你看哦，鹰九啊，不就是鹰鸠吗？就是雕啊。”结果呢，马总统是安全下装，后来呢，换蔡英文总统上任了，然后很多人。就说：“哦哦，原来哦，推背图讲的是这个‘音才对啦。”然后呢，你看去年底有几个大众的主流媒体也在那边大爆特爆。哦，你看看这种断章取义的标题党报道内容，哎，更是不知所云。这些哦，业障重啊！到底这个‘雕’解释成‘音，哦，说是马总统。蔡总统的因合不合理嘞？我们来看一下推背图里面所显现出来的一些原则，因为哦，如果没有原则的话，你要怎么凹、怎么掰都是可以的、啊、大家看哦，比如说这一项的“一口东来气太骄”，还有这个“落逢木子冰霜换、啊”比如说、啊、第四十六项的“紫颜我是白头翁”。还有第三十四项的“洪水滔天苗不秀，中原沉舰孟全飞”，哦，太平天国的洪秀全，这些呢都是拆字组合或直接出现关键字。推背图还有很多是通过相对清楚的文艺密码来让你解码的，比如说呢，第三十九项讲中日战争的。鸟无足，山有月。哦，岛国的旭日升起，人民就悲惨了。还有这个南山有雀，北山罗。这个南方有汪精卫的伪国民政府，北方有爱新觉罗溥仪的满洲国。那为什么说雀是汪精卫呢？这个典故就是精卫是中国上古传说中的神鸟，所以呢，精卫填海的故事啊，大家都有听过，最早记载于《山海经》。所以说南山有雀就是指南京的汪精卫。以上这些文意都是非常清晰的，指色相当明确，很清楚。好，那这个生我者猴，死我雕，你说雕是老鹰哦，也不能说错了。但是呢，马菜的英哦，英这个字是精华或是才能出众的意思，比如说英才啊、英杰、英雄、英明。实在是和雕猛禽呐、老鹰扯不上什么关系，加上字形更是完全不同。你再看哦，这个生我者侯啦，袁世凯的袁侯，孙中山的孙侯，字形字根啊，完全是符合。所以以上分析结果，我们倾向不认为雕是说马英九、蔡英文呐、啊。而且哦，十五雕的时间点也不会再近未来十年。这个我们最后再讲。所以，使我雕的雕，到底是指什么呢？哎，错了，不是这只。美国国徽主要形象是白头海雕，不是秃鹰。白头海雕是力量、勇气、自由和不朽的象征。是的，美国大雕啦，给中华民国领便当的。很可能就是美国大雕。这种主流的说法其实已经是很多年了。不过“死我雕这三个字可能也是双关语，同时代表了过去和未来。怎么说呢？请看以下三点。第一点，上个世纪一九七一年，联合国大会通过二七五八号决议，决议中华人民共和国才是代表中国的唯一合法政府，中华民国。退出联合国。不过呢，虽然如此，还有投反对票的，以美国为首的一些国家和中华民国人士邦交国。美台仍维持着中美共同防御条约，这是一九五四年的时候，为了防御台湾被共产主义赤化，双方所做的努力。这时候呢，有美国大哥的撑腰，中华民国还是坚挺。不过呢，一九七二年美国总统。就正式去访问中国了。然后七年之后的1979年，美国和中共宣布正式建交，跟中华民国断交啦。至此，世界第一强权美国终于也正式宣告中华民国没啦。所以说呢，其实，在四十年以前，以美国和几乎全世界的角度来看，中华民国。我真的，至少从这段历史来看，死我雕的关键的确是美国。他已经做过一次了。再来说第二点，虽然从一九七九年起，美国已经不承认中华民国，同时也终止了中美共同防御条约，但却不是要放弃台湾。刚好相反，美国同时也通过了一个很奇妙的国内法来代替，就是到现在仍然行之有效的。台湾关系法继续保障了几十年来台海局势的稳定，让台湾能够在美国主导的世界经济分工体系中发展成长，成为当年的亚洲四小龙。当然，这一切主要也是美国为了自己重大的亚太利益，不然怎么会把台湾这边变成自己的国内法嘞？台湾和台海是美国经过二次大战苦战日本太平洋，接着又打韩战。付出重大牺牲之后所保有的势力范围，台湾一直是战略要地，也是现今美中兵家必争之地。然后诡异的是啊，详细查阅国际法体系的历史，会发现，在二战结束之后，盟军一号命令指示了台湾的日本军向中华民国的蒋介石大元帅投降。但是，韩战爆发以后，美方曾经声称，其实台湾的地位未定啊。一九七九年，美国干脆不承认中华民国了，使我丢了之后呢，让台湾的地位更加的模糊。至于中美建交之后的一个中国政策，美方只是认知中华人民共和国对台湾的立场，其实并不承认中华人民共和国对台湾的主张，也不承认台湾是一个主权国家，也不支持台湾独立。然后又提出了《台湾关系法》，然后又声明。台湾关系法这个国内法是高于中美联合公报，这美国神雕啊，你搞得我好乱啊！这到底是在演哪一出嘞？其实啊，这是美国的一石二鸟之计。他这样做嘞，一方面能够满足和中共建交上面的条件，另一方面才是重点。国际上既然已经不承认中华民国这个主权了，那台湾就是一个模糊地位的地区而已。不要说什么邦交啦，连正式的国际组织都参加不了，所以基本上台湾也只能靠美国大哥了。如此一来，就更确保了台湾在美国的势力范围内保护圈第一岛链。这就是美国将中华民国死我雕，把台湾地位模糊化的真正目的。同样的，美国明确表示不支持台湾独立成为主权国家的原因，也是一样的道理。而且这还顺便配合了中共反对台独的主张，根本是顺水做个人情。总之要破除这些障眼法，要看清楚的话，最终还是要看法律位阶最高的大法，那就是《台湾关系法》。顺带一提，去年起，因为美中冲突全面加剧，美国公开表示中二是战略竞争对手，美国开始对于印太区域进行加码和中国。看个牌，同时也要抓紧台湾。二零一八年快速通过了《台湾旅行法》，二零一九年初嘞，川普总统也签署通过了《亚洲再保障倡议法》，其中鼓励美国高级官员正式访台、定期对台军售等等，这些都会变成美国的正式法律啊。第三点，进入未来推演。虽然几十年来国际间早已没有中华民国，但是现今中华民国这个政治实体。确实在台湾拥有主权、人民选举、军队都有，所以严格来说呢，食我雕是还没有完全应验如果未来真的死我雕，的确是美国的话，我们得到三点结论：第一，不可讳言，自二零零八年以来，中共对台的实质影响力巨大的增加，取得了巨大的成果。这个、哦、大家现在都可以感受得到。很多人会觉得哦，如果中华民国未来领便当的话呢，不是中共的文统嘛，不然就是武统。但是，如果今天我们“死我雕”的解读是正确的话，未来真正给中华民国领便当的是美国，而不会是中共。第二，那未来美国是为了什么原因彻底来“死我雕”呢？理论上有很多种可能，剧本有很多套。那我们今天就挑一些极端的来讲讲。比如说啦，中国对台准备武统，台湾即将被打爆，然后美国出手啦，把台湾中华民国“死我雕”，叫你改国号、改宪法。美国率先承认台湾新国家，昭告全世界说，现在台湾并不是你中国的内政问题哦。当然，美国也全军出动，摆出阵势，让中共即使失出无名也下不了手。或是比如说啦，中共对台入岛、入户、入脑、入小吃店，积极统战，取得了巨大成功。许多台湾人都说，中共好棒棒哦。合同进程加快，几成定局的时候，美国出手了。大力主导联合台湾亲美势力发动反击，进行了死我雕。总之就是不让你统啦，不会让你台湾这么简单的就给中共拿走啊。又或是比如说啦，中国内部逐渐分裂成七个或九个繁镇割据，因此对台湾的威胁没啦。美国因此视情况战略，把台湾中华民国死我雕。未来各种情况都有可能，谁都不知道。啊，谁敢说他一定知道？那就是骗人的、啊。不过这些都不在第四十项的内容里面，所以就先点到为止。以上是对于第四十项“死我雕”的解读，我们只是进行一些推理的分析，茶余饭后一家之言，仅供参考，不妄言也不迷信，还请大家知晓。好的，最后补充一件事情：上一集讲到“生我者猴”的故事，有两位网友留言提供建设性的看法。很有道理，的确，如果没有南方革命势力的造反行动和孙中山、孙大炮的奔走宣传，文武并进，北京的袁世凯根本也不会去逼迫清帝退位，成为中华民国第一任的正式大总统。所以，以中华民国后世的角度来看，袁猴、孙猴双猴出击创建民国。原来生我者猴也是双关羽，推背图强大。好的。之后我们再来讲四十一、四十二和四十三项。这里是大金人总和研究所，我们下次见。未来的什么时间点会使我掉啊？使我掉之后的台湾呢？这个哦，推背图看起来似乎是有提供一点点的线索了，不过是在后面几项，等到之后再来讲吧。